0: Segunda-feira, 28 de junho de 2021. Você acordou cedo para levar o carro para lavar, mesmo sabendo que vai chover hoje. Tá começando mais um milagre da manhã. Milagre da manhã começando mais uma vez para provar para vocês que a semana que vem pode até ser ruim, mas não vai ser tão bosta quanto a semana que passou. Nesse clima de festa junina, solta música, DJ. notícias da semana passada. Guilherme Pina, começa você com a sua primeira notícia. Bom dia, antes de mais nada. Bom dia
1: para você. Bom dia para quem, Guilherme Arcanjo? Como acordar nessa segunda-feira, final de junho, chegando aí no meio do ano? E a gente vê a quantidade de coisa ruim que aconteceu nesse ano, né? Esses seis, seis primeiros meses aí dessa, desse ano 2021 depois de Cristo, terceiro ano de Bolsonaro nesse país. E seguimos aqui, né, entulhados até. Segundo ano da pandemia. Exatamente, Entolhados de de cabeça até o cu, Pulama, lama, chorume, tristeza, infelicidade. E é isso que eu desejo para a sua semana, uh, porque se for assim, certamente terá sido um pouquinho pior do que a semana passada, mas melhor do que a semana te... do que a semana que virá depois. Então,
0: mas de qualquer forma, a gente tem que ficar feliz porque começou o inverno. Guilherme. Opa! O inverno é a estação do ano que esse programa mais gosta, porque é a estação do ano mais sincera. A estação do ano onde tem frio, onde não tem corpos nus andando por aí, onde as pessoas têm que ficar tomando cuidado para não pegar uma gripezinha, que é até uma palavra que tá caindo em
1: desuso ultimamente, inclusive. Caindo em desuso. Não, cara, eu tô meio doente, estou com a gripezinha aqui, eu acho. Já pegou mal já. Já pegou mal. É, exatamente. Assim Não, como
0: o corpo de atleta.
1: Você tá, tá falando aí, antes da gente falar das notícias, eu queria só falar da vida, né? Porque eu acabei de descobrir aqui que o meu sogro e a minha sogra, que moram no Rio de Janeiro, compraram uma lareira a álcool portátil pro Rio de Janeiro. E eu fico impressionado okay. com a capacidade do Carioca de sofrer com 15, 16 graus, dois dias por ano, porque é isso que acontece. Então, o meu sogro comprou a lareira, é isso que eu quero que vocês saibam. Se você acha que não tem lareira na Barra da Tijuca, tem sim.
0: Aí o Papai Noel tem agora onde deixar os presentes na casa dos Braga. Guilherme Pina, essa primeira notícia.
1: Eu vou começar aqui nesse ritmo aqui de, de alegria e de felicidade, contando a história de uma idosa que ficou rica por um tempinho, mas depois ela não fala mais. Quer dizer, eu não sei onde é que é que, que, que deu essa história, mas a notícia é... Idosa tentou aí sacar um dinheiro, tá precisando de um dinheiro, foi sacar 20 dólares, né? E aí ela descobriu que tinha um bilhão de dólares na conta dela. Veja só, galera. Como que é
0: que ela descobriu um bilhão?
1: Não, na verdade ela foi sacar os 20 dólares e aí ela não conseguiu sacar. E aí ela achou que ela tava no LIS dos Estados Unidos, que em inglês fala LIS. E... <risos> e, ela... e ela foi lá tentar sacar os 20 conto dela pra comprar não sei o que. E ela não conseguiu sacar, falou assim, pô, eu tô no less, tô muito triste. Deixa eu tirar meu extrato aqui, porque eu não sabia que eu tava no less. E aí ela uhum. foi entrar lá, viu o extrato dela e tinha um bilhão de dólares na conta dela. Dessa velha. Ela
0: entrou, ela entrou no, Não tinha notificação por SMS. Não, no banco não tinha, dela.
1: não tinha. Eu não sei se ela conseguiu. Não conseguiu sacar o dinheiro, eu não sei se é porque tinha um bilhão. Às vezes é isso, né? O rico, quando ele tem um bilhão. A polícia não deixa ele sacar dinheiro, porque pode acontecer uma coisa do um sequestro relâmpago, né? Certo. Pode acontecer um assalto ali no, no caixa eletrônico e o caixa eletrônico nos Estados Unidos, que é mercadinho, é tudo na rua, né? Não tem cabinezinha para você entrar. Sim. Então sim. essa velha ficou, ela detalhe que ela disse que ela ficou horrorizada porque o dinheiro não era dela. Então ela ficou triste aí que aconteceu. Isso tentou ligar pro banco e pelo menos até quando eu li essa notícia. Ela ainda não tinha conseguido uma resposta do banco, pela razão de haver um bilhão de dólares em sua conta. Na verdade, ela só queria 20 dólares. Guilherme Mercado já pergunta que fica, né? fosse o caso de você, amanhã, chegar para Itaú para sacar 20 reais para comprar um, um cigarro, uma Coca-Cola, e achar um bilhão, o que, que você faria?
0: Isso não acontece comigo não, a única coisa que mandam errado pra mim é carta do vizinho, que eu tenho que depois bater lá, olha, te mandaram aqui a TIM, uma conta, você deve... Ah, tô procurando, é, mandar... Não me mandam um dinheiro, entendeu? A única coisa que manda errado é o pedido que eu fiz no restaurante. Lembra de restaurante, uma coisa que a gente ia antigamente?
1: É, a coisa da cebola no quarteirão, né? Sempre vem errado,
0: né? Sempre vem no cheddar, a porra da cebola, ninguém me dá um bilhão sem querer. E outra, Não, não, um não te de... dão nenhum
1: cheddar a mais, né? Na verdade, né? Nem Exatamente um cheque, né? Pois é
0: E se me dessem um bilhão sem querer e eu ligasse pro banco Na hora eles iam resolver o meu problema <risos>
1: Ao contrário dessa senhora aí que não, 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 senhor Pera aí rapidinho, eu estou fazendo a transferência de volta aqui E é muito engraçado, <risos> né? Porque o Pix não pode retornar Se você faz o TED, você se fodeu Mas se aparece um bilhão na sua conta Eu tenho certeza que o banco ia arranjar uma maneira rapidinha ali de, de tirar esse dinheiro de você, né? De estornar, né? Estornar, o que prova que tem estorno Estorno tem Estorno tem. É isso aí.
0: Puta, um bilhão de dólares, né? O que hum, um dá para comprar
1: aí. <risos> eu acho... Quantas que, eu acho Petrobras? Que... É, eu não sei. Hoje tá valendo algumas, é possível. Se bem que a Petrobras voltou aí a carga total, né? Com a venda da BR Distribuidora, agora que a gente privatiza, o país voltou a crescer. É isso que eu tenho pra dizer. Milagre
0: da manhã, informação tem prioridade. É isso? Principalmente pelo investimentos. Guilherme Pina é o nosso consultor de investimentos já... De que eu perdi aí mais de 200 reais na Dogecoin <risos> esse grande golpe que é criptomoedas exatamente. vamos para a minha próxima notícia minha primeira notícia, desculpa, você queria falar alguma coisa? não, sobre...
1: não, eu só ia falar que se criptomoeda já é golpe imagina uma que o símbolo dela é um meme, né? imagina aí pra que? Pra que...
0: É, feita por Elon Musk
1: exatamente, pra onde é que a gente está indo? Guilherme Arcandes, por favor, siga Daniel
0: Silveira <risos> volta à cadeia é a minha notícia ele foi preso de novo, Pina. Mas dessa vez, sabe por quê? Opa. Ele violou 30 vezes o uso da 22 vezes por falta de bateria.
1: Não, eu tô preso e eu não vou ficar carregando essa porra, não.
0: É. Se vira aí, irmão. Liga você isso aqui no cabo. Ó, as 33 vezes... As 30 vezes que ele... Que ele... Violou o uso da tornozeleira Quatro vezes ele Rompeu o cinta, a cinta ou o lacre
1: <risos> Rompeu rompeu o lacre
0: Sem querer, sem querer Quatro <risos> vezes 22 vezes acabou a bateria E cinco vezes A área de inclusão ele Circulou fora da permitida Cinco vezes ele falou, ah quer saber Vai dar nada, isso aí é E aí eu procurei a Procuradoria Geral da República PGR é, apontou os relatórios de monitoramento entre 5 de abril e 24 de maio, viu essas 30 violações e pediram uma nova prisão dele excelente ele, ele, ele tem, o mais legal é que tem todas as as violações listadas e é impressionante como todo dia ele conseguia cri, cometeu um crime esse, esse cara é esse cara é
1: incrível parabéns pra Daniel Silveira, ainda bem que tá preso de novo pois é, um hum. grande, aliás, que semana para os Bolsonaro, né é, mas tem uma coisa que você não falou sobre essa notícia, hein Guilherme Mercanjo, que eu vou complementar aqui, porque aqui a informação, ela é complementar também, né uhum. é, Daniel Silveira foi preso sendo preso porque o que que acontece quando, eu não sei, sim ele a polícia foi lá pegar ele porque já tinha 30 vezes que o cara tinha talaricado a tornozeleira dele e aí uhum. quando ele viu que a polícia tava chegando, ele pulou o um muro da casa dele ele pulou o um muro e aí quando ele pula o muro do lado de lá tem a polícia, aí ele aí diz que, diz que foi manso Diz que foi como um cordeirinho. Uhum. Não, senhor, desculpa aí. <risos> e o mais legal é que o advogado dele tá tentando entrar com recurso aí no tribunal de direitos humanos internacional, dizendo que a prisão dele é ah, política. É,
0: exatamente. Ah, não. Ô, deputado Daniel Silveira, haja de a, O senhor, assim como diz Omar Aziz, é sorrateiro.
1: É o senhor. Sorrateiro baixo. Não Como fale é senhor? isso, senhor. Não fale, senhor isso? Me erre. O senhor está mentindo. Isso é mentira. O senhor vem aqui perdendo <risos> o tempo dos, dos senadores. O senhor está mentindo. <risos> Grande Amaraziz. <risos> nosso, nosso general favorito. Não, general não. Nosso coronel, coronel. favorito. Exatamente. um
0: mais uma vez, reitero aqui a dificuldade que é gostar tanto de Amaraziz e Renan Calheiros. Nesses dias difíceis. Exatamente. Esse é o Brasil de Bolsonaro. A sua próxima notícia.
1: Bom, minha próxima notícia eu vou sair aí da de, de, de Petrópolis, né? Que inclusive aí diga-se de passagem foi onde Daniel Silveira, foi preso. Eu vou aproveitar aqui para falar de, de, de uma notícia que também envolve o governo, porque o ministro Ricardo Salles, né? O ex-ministro do Ambiente. Graças a Deus foi exonerado a notícia oficial de que ele pediu a própria exoneração, né, de que ele se demitiu mas a grande verdade é que não, né? A gente sabe que ele foi demitido, que no meio da CPI, da Covid, a torta direito, com problemas novos de denúncia em relação à corrupção na compra de vacinas, Bolsonaro tentou mais uma vez fazer um chamariz, né uma cortina de fumaça, para tentar aí desviar o foco da, 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 da investigação. O fato Posso é que... fazer um comentário elogiando uma piada excelente que eu vi? Comentário pode.
0: Cauê Moura, esse grande youtuber, comentou que Ricardo Salles, conhecido por queimar madeira, terminou a carreira como cortina de fumaça. <risos> tá aí, <risos> a contribuição de Cauê Moura pro o Brasil. Muito excelente, bom, muito
1: bom. É Bolsonaro parabenizou Salles, né? E, e... falou que o trabalho dele foi bom e tal... Enfim. O fato é que entrou no lugar do Ricardo Sares um homem chamado Álvaro, Joaquim Álvaro Pereira Leite que não vai surpreender vocês quando eu disser para vocês que a família dele tá em disputa de uma posse de uma terra indígena no interior de São Paulo, né? Que é uma família de fazendeiro, que é uma família de gente rica, né? E olha que o que a gente conheceu de fazendeiro esquisito aí do interior de São Paulo nesses seis anos que a gente está em São Paulo de volta não tá no livro. Então a gente sabe como é que é esse povo. É uma família tradicional de fazendeiros de café, devia de passagem. Né? E ele é conselheiro da sociedade rural brasileira, esse é o nosso novo ministro é, é, da, do meio ambiente. Né? E é importante também dizer aqui que a, a exoneração do Salles muda a instância do julgamento que estava acontecendo contra o Ministério do Ambiente e contra ele em relação ao, ao problema... De, da, da madeira e do desvio de madeira para madeireiros e tal na Amazônia, porque como ele era ministro, né, já foro privilegiado, então estava no, no STF, né? Agora desce para primeira instância, para o juiz de primeira instância em Amazonas ou no Pará, então vai ser mais fácil o governo poder lutar é, a favor aí dos seus interesses ilegais e escusos e desse desgraçado que é esse sabe, mais vai tarde, esse filho de uma puta. Guilherme Arcanjo, suas notas sobre esse glorioso...
0: Mais uma vez eu vou ter que correr a internet aqui porque eu ouvi uma piada excelente no Twitter dessa vez dizendo que o Bolsonaro deu mole porque se fosse hum. para escolher alguém para o cargo do Salles que conhece de floresta e vive de acordo com os preceitos bolsonaristas o hum. ministro indicado seria o Lázaro <risos> esse grande homem que está fugindo aí há muitos dias já da polícia goiana, que a gente já citou aqui, né? a
1: SWAT goiana. Hoje, já que você tá falando de piada da internet, hoje fizeram uma piada comigo que eu não entendi não, então eu vou jogar pra vocês pra ver se alguém me ajuda. Um grande Vamos amigo lá. meu, Thiago Lucas, conhecido como Flocos, a gente tava conversando aqui Baiano! No... A gente tava conversando no grupo que a gente tem de WhatsApp aqui, e aí a, a gente tava falando do Zé Celso, por alguma razão, do, 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 do diretor de teatro, o teatrólogo Zé Celso, e, e eu tava comentando o quanto eu sempre torço pro Silvio Santos... Todas as vezes que eu vejo aquele vídeo da disputa lá da posse do terreno, né, do, do, do teatro-oficina, que tá lá o Dória, o Suplicy, aquela coisa maravilhosa daquele vídeo, eu, eu sempre torço pra especulação imobiliária. Todas as vezes que eu vejo aquele vídeo, porque... Não, não é que você torce pela especulação imobiliária, <risos> você torce contra os excelsos. Não, eu torço para especulação imobiliária quando eu vejo aquele vídeo, quando eu desligo eu volto ao normal. Enquanto, ah, eu, enquanto eu tô assistindo, eu quero mais aqui desmate, de que construa prédio alto fico <risos> mas aí acaba e eu volto ao normal teatro
0: de lona é o caralho Porra, teatro, teatro de, de lona,
1: lona. Eu caralho mas aí <risos> o flocos vira aí eu viro e assim pra ele, né, no, no grupo assim, não, então eu fico a favor da especulação imobiliária, aí ele exatamente, você e Lázaro aí eu, como assim, cara, não entendi aí ele, é, pesquise aí tente fazer a relação entre Lázaro Goiás e especulação imobiliária. Aí eu falei, tá bom, eu vou tentar aqui. Como, é como é que é? Lázaro, Goiás e especulação imobiliária. Ele falou que eu e Lázaro somos a favor da especulação imobiliária. Então, além de vaga para ministro, o Lázaro também. O Arcanjo gente Arcanjo, está Arcanjo pesquisando para ver se tem alguma referência com esse assunto aí. Mas eu não posso acreditar que tem. Eu tenha. não peguei essa ref. Eu sei que o Thiago Lucas aí deu essa, deu essa essa missão, para eu tentar adivinhar o que, que ele quer dizer quando ele falou isso. E não, não me pareceu fácil de, de, de descobrir a resposta, não. Mas é isso aí.
0: Mas que... eu, achei mar... eu achei uma teoria da conspiração maravilhosa.
1: Ah, a teoria da conspiração é com a gente, né?
0: Lázaro, especulação imobiliária. É. Fica aí a dica aí para vocês que não tem o que fazer nessa segunda-feira. Tem que fingir que estão trabalhando. Uma boa dica é tentar fazer essa relação e mandar pra gente afronta Features. Ali no Instagram, Guilherme Ercanjo, Guilherme Vina, é só procurar os nossos contatos. Nós descobrimos essa semana que nossa divulgação desse podcast é
1: pior do que nós imaginávamos. Então vamos tentar ver. Se a gente, a, a gente tem um gráfico que aparece quando é que funciona o negócio e é só na segunda-feira. O que prova que assim, <risos> todo mundo que ouve, as 15 pessoas que ouvem, era segunda. Quem a gente esquece de divulgar durante a semana é um trabalho é. porco que se faz aqui. Mas sempre voltado para informação Porque aqui é informação que é Guilherme Arcanjo
0: Tem prioridade O que não tem prioridade é ouvir até o final Júlia do Sumaré oh, oh, Júlia Julia, Julia do Sumaré agradeceu Essa semana por, por a gente ter tido tanta atenção com ela nessa, Nesses últimos episódios Ela falou que se sente um personagem E eu falei para ela Você não precisa se sentir um personagem Porque um personagem você é Você faz parte já desse lore como dizem os nerds. É,
1: é um personagem que morre todo episódio, né? Mas, <risos> mas é um personagem. Isso aí eu não vou dizer pra Júlia que não é.
0: Pois é. E, mas enfim, Júlia, muito obrigado por ouvir até aqui. O que importa é que você ouviu metade das notícias. Até a próxima e tenha uma boa semana, viu?
1: Valeu, Júlia. Beijo pra você. Guilherme Arcanjo, sua próxima e Não, tá no vamos de filme ruim da semana antes. Opa, Qual filme seu ruim. Filme Era, filme eu vou, ruim vou série pra série hoje de novo. Posso, rapidinho? Pode. Série então, ruim da semana. Tem aí. uma coisa aí que eu assisto, que é a série do Blacklist, que tem uma das melhores premissas de série aí que eu vi nos últimos oito anos, né? Sei lá, que é o tempo que essa série existe. Terminou a oitava. quantas temporadas? Terminou a oitava agora. Aí,
0: mas já acabou a série. Não, Não acabou
1: continuar. a série. Pelo menos a nona ainda vai ter. E, e aí... Não, mas
0: é uma série que acabaria em dez episódios, É uma né?
1: série que acabaria... E qual que é o ponto? Por que que é a série ruim da semana? Porque essa, essa temporada, ela foi, diga-se de passagem, ou como diria o grande craque Neto, diga-se de passagem, melhor do que as últimas, né? Tá bom. Então, melhorou. Só que, cara, essa, essa temporada, ela plantou, assim, a ideia de que ia resolver um grande problema da série, resolver uma grande dúvida que todo mundo tem, e ela fala que vai dizer e fala, vai dizer, e ela não diz. né? Uhum. Então, tá o fanbase aí, de Blacklist, tá puto, inclusive eu,
0: fanbase, mais uma vez, vamos lembrar aqui os nossos internautas fanbase em português
1: é o que, Guilherme fanbase é base de fãs, a tradução é simples é, Certo. ainda que, diga-se de passagem, também isso seja só mais uma desculpa pra você ser o um retardado, fala aí, fala aí fanbase, eu descobri que tem gírias dos, 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 dos bom, eu não sei se o Guilherme vai trazer esse assunto pode ser que sim, não pode vou. ser que não então eu vou não falar vou, aqui então, rapidinho mas eu descobri que tem gírias aí dos, dos famosos geração Z, é né, o Zenials, que eu descobri que tem esse aqui, pra quem mergulhou aí nessa, nessa esse meme da semana, a gente não vai falar sobre isso aqui, então foda-se mas tem uma gíria específica deles que são os Stan, que são as pessoas que são viciadas em filmes, em livros ou em séries não é mais viciado não não é mais eu gosto muito agora você é um Stan então fico... por quê? não sei cara eu não fico pesquisando gíria
0: tem Bezos também Olha só. Bazed é quem, é tipo, quem dita a moda. Ah, entendi. 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 Tem Cap, que é caô, não é mentira. Cap. Cap.
1: Que maravilha. William Arcandes, essa é a série ruim da semana. Eu não tenho nada engraçado pra falar dela, porque é uma série que perdeu a graça bastante. Você deu quantas estrelinhas no seu... Eu, Instagram? Eu dei, cara, eu dei quatro estrelinhas, mas porque eu, como roteirista... Pelo conjunto da obra. Exatamente. Eu, como profissional aí da área do audiovisual, né? Eu fico uhum. tentando, assim, ser generoso. E porque vai que eu tenho um amigo lá um dia, eu não sempre dou uma estrela a mais do que merece. Essa é a regra.
0: Tá, tá certíssimo, Guilherme. O que quer dizer que Bebê Gal, que no seu Instagram ganhou 11 estrelas, só
1: merecia 10. Bebê Gal, que ganhou 11 estrelas, merecia 10. É, muito... O filho que merece mais de 10 estrelas... Tá mentindo enquanto filho, né?
0: Menino de 12 anos se forma na escola e na faculdade na mesma semana, Guilherme Pina. Como assim? Mike, americano, Mike. ainda fundou duas empresas e se formou como o melhor da turma. Né? O valedictorian, que eles chamam, né? Que ele teve as melhores notas, tanto da faculdade quanto do ensino médio. Mas,
1: mas pera, como assim que terminou a escola e a faculdade ao mesmo tempo?
0: Ah, ele é dessas crianças aí que...
1: não Tá, mas você não tem que terminar um pra depois fazer o outro?
0: Então, ele, como ele é gênio, ele fez os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, como ele mora nos Estados Unidos, tem, deve ter umas faculdades lá, tipo a UNIP. Não vou falar o nome da faculdade, desculpa. Tipo, qual, várias universidades aí que você entra... Enfim, eu já falei o nome da faculdade. Se você cortar... Mas faculdade... <risos> <risos> já falei, não, não vou cortar, não. Mas faculdade que você entra e foda-se, entendeu? Mas não, não, não acho que é o caso, não. E ele se formou em artes, porque é aquele pré-universidade que eles têm lá, né? Ah,
1: tá. Ah, tá.
0: De dois anos. É, ficou dois é, anos fazendo essa é college, né? É o college. É o college. E ficou dois anos fazendo isso, e dois anos fazendo ensino médio. Ele fez os quatro anos de ensino médio em dois, lá nos Estados Unidos. E ainda por cima tem duas empresas. Uma chama Next Era Innovations, que desenvolve aplicativos e programas relacionados à robótica, e o Reflect Social, que combina vários aplicativos e um com dispositivo compatível. Ele agora se prepara para cursar uma universidade de 4 anos, desenvolver as duas empresas e comprar um carro esportivo até completar 16 anos de idade.
1: Ah, isso é um desperdício, né? Não, um
0: ser humano que não merecia estar tá vivo.
1: Você terminar a faculdade antes de você entrar aí na fase adulta é uma burrice que você termina a faculdade sem uma masturbação. Com você. Né? Exatamente. E. <risos> Ou assim, eu espero que tenha sido o caso dele, né? Assim, então. <risos> Não, eu tô falando sério, ué. Eu tô falando sério, tô falando do ponto de vista aqui da, do da cuidado sim, do ser humano. Sim, né? sim, da, sim, da, sim. Da lei. E. e... Fora o tanto de outras coisas que. Eu acho. Eu, assim, eu...
0: Cara, mesmo que eu tivesse a porra de um filho gênio, eu acho um desrespeito com a criança. Você fazer ela terminar a faculdade com 12 anos absurdo. Deixa o moleque viver as fases da vida, sabe? Ele não precisa ser... Porra, e aí? Ele vai, ele vai se formar com 16 anos grande bosta. Entendeu? Grande bosta. É o que você falou. Ele não vai viver as merdas da adolescência. Ele vai chegar na puberdade formado.
1: Não, fora que é um desrespeito com quem não é ele também, né? Com quem tá lá com 20 anos, terminando aí os dois primeiros anos da faculdade, no, no que é o normal, no que é a idade certa pra você fazer o bagulho. E aí tem um desgraçado de um moleque de 12 anos entendeu que
0: foi o orador da turma
1: ah e quem é que votou nesse moleque pra ser orador ainda? É... não, é porque tem sempre uns mongoloides né ah, mas tá errado isso tá errado, é. tá errado o moleque de 12 anos tá errado, cara ele já, o moleque de 12 anos já está errado porque ele tem 12 anos, ele está errado e, é. e então eu sou contra essa notícia aí. então vai com a sua então, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, Guilherme Mercanjo. Eu queria contar uma história pra você. É uma notícia, mas é uma história, tá bom? Tá bom. É, eu vou contar a primeira notícia e ela vai ser um pouco mais longa aí do que o normal, mas eu gostaria que todos vocês prestassem atenção. Prestassem atenção, porque vale a pena. É uma história cheia de reviravoltas, beleza? Vamos junto. Vamos lá. A história é de 2017, tá? Mas ela só veio a público agora. Então, pra efeitos de notícia, aqui da, 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 da editoria de jornalismo do Milagre da Manhã. Pode contar a notícia. Certo. É porque um britânico uh, perdeu 250 mil dólares com um golpe de casamento. Tá. Isso pode parecer meio estranho no começo pra você, mas essa história tem tintas dramáticas que remetem aí a coisas que você jamais imaginaria. Uh, bom, o nome dele é James. James é o um nome falso, na verdade. Né? Não, não, não foi revelado qual é o nome verdadeiro dele, mas vamos chamá-lo de James aqui pra fins de... de... Né? de explicação. Narrativa. Exatamente. James era um funcionário de uma entidade de caridade, então primeiro eu queria colocar esse ponto. O que o James fazia era trabalhar ajudando pessoas. Essa era a vida dele, tá? Caridade. Certo. Não sei se era uma ONG, mas era o que James fazia. E James trabalhava na Ucrânia. Trabalhava em Odessa. Odessa, não sei como é que fala aí. Ucraniano, o nome dessa cidade. E era onde ele estava instalado durante algum tempo trabalhando numa organização ele ficou noivo de uma jovem, né? Mora na Ucrânia e tal. E o nome dela era Irina. Ela tinha 32 anos, né?
0: Nome falso também.
1: Eu acho que sim. Não, mentira. Irina não é nome falso, não. Irina é nome verdadeiro. Irina existe. Acho que Irina existe. Ah, James existe, mas Irina é o nome dela. Irina é o nome dela. Eu tinha 32 Você anos. Você conhece
0: uma Irina aí e já abre o olho. Já, tá.
1: exatamente. E ele, enfim... Primeiro começou a, a falar com ela por online né telefone mensagem até que se conheceram é... então vamos recapitular aqui houve um golpe ele conhecia a noiva dele no golpe do casamento beleza beleza
0: foi ela que deu o golpe
1: não vou contar por enquanto vamos esperar tá bom vai tinha 32 anos 20 anos mais jovem que James que tinha 51 52 já ah, ficou
0: errado ele já é... tá
1: tal, exatamente ela parecia muito glamurosa muito bonita e tal e eu vou dar um salto na frente na história, porque no dia que eles foram se casar, depois que eles passaram um tempo juntos e tal, de dia que eles se casaram, essa história é cheia de, cheia de idas e vindas mesmo, mas ele chegou lá e viu 60 convidados no dia do casamento que pareciam ser os convidados dela, inclusive os pais da noiva, tá bom?
0: Ele... Mas ele não conhecia a família da noiva antes do casamento?
1: Calma. Era um lugar muito bonito, né eles recitaram os votos e tal... Era um terraço com vista pro mar e tal, num lugar que se chamava Vila Otrada. Meu Deus, eu não sei se é um bairro, não sei o que que é, um distrito, tá bom. E por volta da meia-noite, mais ou menos, o James estava no hospital sozinho e estava doente porque ele tinha tomado uma bebida batizada. Coisa meio estranha no final do dia do casamento dele. Tá bom. Na verdade, James se casou no papel com a mulher que planejou o casamento dele, porque quem estava lá na frente no dia, quem estava vestida de noiva, as pessoas ali daquela teórica família tinham a ver com a planejadora do casamento e não com Irina. Então você me pergunta por quê? Né? Por quê? Porque James foi para Odessa em 2015, né, para criar esse projeto de apoio aí para crianças que fugiram de conflito. Então era isso que James fazia na vida, né? E ele conheceu uma tradutora chamada Júlia, né? que depois Júlia apresentou ele a, a uma de suas amigas, que era Irina. Né? Irina não falava inglês, nem, e ele não falava nem russo, nem ucraniano, então sempre tinha uma tradutora. Todas as vezes que eles saíam, a Júlia ia junto para traduzir. E a Júlia cobrava até 150 dólares por dia. Então vamos dizer que o começo do prejuízo começou aí. Claro. Tod Todas as vezes que ele saía com a Irina, a Júlia ia junto e era 150 doleta todas as vezes que Júlia ia pra lá. E ele sempre falava que sim, era um pouco estranho, ter alguém repetido tudo o que ele estava dizendo, mas que ele sentia que havia uma química entre ele e Irina, né? E aí ele ficava indo da Inglaterra pra Odessa, o tempo todo. acabou o trabalho dele, desse projeto que ele fundou, que ele, que ele trabalhou, sei lá, então continuou gastando passagem aérea e tal, pra ir voltar pra Odessa, enfim. Detalhe, nesses encontros, beijos não eram permitidos que a Irina dizia que era de uma família muito religiosa, muito tradicional, e não acreditava em sexo antes do casamento. Inclusive, ah, tá. inclusive ela dizia que tinha um passado conturbado, meio à guerra e tal. E aí ele pensou, esse é um padrão moral muito alto, porque ela obviamente foi educada muito bem, já que ela não quer transar comigo, já que ela tá falando tudo isso, ele começou a achar que ela é incrível. E aí 11 meses depois que eles se conheceram, que foi oito meses antes do casamento, né? eles fizeram uma festa de noivado, dançaram a som de Whitney Houston. Né? E aí James começou a pagar para ela ter aulas de inglês, mais dinheiro que James começou a gastar aí. Né? E aí ele diz que se apaixonou de verdade por ela, mas não tinha ilusões sobre a força do sentimento de Irina. E aí ele queria enfim, que ela se mudasse com ele para o Reino Unido, mas aparentemente a burocracia era muito complicada. Então ele decidiu se mudar para a Ucrânia. Começou a aumentar mais tá. esse gasto aí. Aí ele largou o emprego, vendeu a casa que ele tinha e começaram a procurar lugar pra procurar juntos. Só que tem uma história de que é difícil transferir dinheiro pra Ucrânia, com as questões burocráticas e tal. então e É, verdade... a única
0: coisa que é fácil de transferir na Ucrânia é aquela península lá pra Rússia. É verdade, uma é verdade. ali foi a península inteira.
1: É, tem outras coisas fáceis, né? Trás com as mulheres, enfim. É, mas enfim. Aí, bom, a Irina teve a seguinte brilhante ideia. Ela sugeriu que o James pegasse 200 mil dólares e transferisse para a conta da empresa de uma outra amiga dela, uma tal de Cristina, que era a tal planejadora do casamento. E aí, tá. e a Irina disse para o James que o banco só liberaria o dinheiro se ele se casasse com a Cristina. James topou isso. Como uma formalidade. Ele se transferiria o dinheiro para Cristina, para pegar os 200 mil dólares, casaria com a Cristina e depois eles se separariam. Só que aí a Irina começou a ameaçar o cancelar o casamento se eles não comprassem uma casa. E ele começou a ficar muito preocupado. E ele falou que estava em completo caos. E aí eles falavam por, por aplicativos e tal. E ela virou para ele e falou assim: Você quer que eu pareça uma prostituta aos olhos dos meus pais? Se não comprasse assim, uma casa para morar com ele. E aí acabou que ele se casou a Cristina, aquela história que eu contei lá atrás, é... e, e no dia seguinte foi fazer o divórcio. Esse casamento custou 20 mil dólares pagos a Cristina, e aí os 60 convidados provavelmente foram pagos pra estar tá lá, né inclusive a mãe da Irina, que na verdade era a mãe da tradutora, então quem era a mãe da Irina de verdade, na verdade era a mãe da tradutora, é isso aí, e a grande verdade é que Irina já tinha um marido, Andrei Sikov, né? E já tinha um marido desde três meses antes de conhecer o James. Uh, e a Cristina também tinha um marido, que era o Denis. Então os dois maridos ajudaram aí no golpe. E aí eles...
0: Puta, caralho!
1: E aí, enfim... E aí eles... Detalhe, a, a Cristina e o Denis se divorciaram antes do casamento da Cristina com o James. Não, a Cristina e o Denis se divorciaram antes do casamento com o James pra depois se casarem de novo e se casaram de novo e, e detalhe que ele foi drogado na festa com a bebida batizada, pela mulher que ele achava que era a mãe da Irina, foi ela que drogou ele, e aí, enfim detalhe, a Irina depois acusa ele de se embriagar na frente da família de fazer a família dela passar vergonha e tal e a Irina começa a manter a distância dele dizendo que ela mesma estava com problemas médicos, mas que o James não poderia visitá-la no hospital e aí o James começou a pagar os custos médicos dela. Aí foram mais 12 mil dólares que o James começou a pagar para ele. E aí depois ele descobriu que os 200 mil dólares que ele tinha mandado para Cristina nunca voltaram. Porque eles foram gastos com um apartamento que na verdade custou só 60 mil dólares e que era uma propriedade conjunta da Irina e da Cristina. Nossa! Depois de um tempo ele conseguiu entrar na justiça lá com investigadores que diz que a polícia participa de todos esses esquemas com o um investigador particular que, diga-se de passagem, se chama Robert Papinian. E toda a identidade do escritório dele, tipo assim, cartãozinho, de, de né, é, 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 placa, bloco de notas, é tudo com um, um decalque, assim, do Sherlock Holmes, assim, sabe? Tá. <risos> e ele conseguiu provar, pelo menos, o golpe do apartamento. E agora, apartamento que custa 60 mil dólares só, tá no nome dele. E, bom, é, essa é a história. E o detalhe termina essa história aí com a frase de Robert Papinian, que diz o seguinte, abre aspas. O dinheiro foi levado ilegalmente, então a gente precisa de métodos ilegais para recuperá-lo. Essa história... Na Ucrânia é assim. A Ucrânia é assim. Essa é a história, espero que vocês tenham gostado dessa história longuíssima. Mas é importante aí, antes de você se casar com uma ucraniana, você ficar atento aí para né, eventos... E, e, na verdade, diz que isso é uma indústria mesmo na Ucrânia, né? Existe uma indústria de casamentos de golpe, né? Pra você tirar dinheiro de um inglês otário, né? Agora, você quer saber de uma coisa? Eu não senti pena dele, não, sabia? Posso falar?
0: Ah, eu também não. Quero eu, que se foda. Eu
1: acho que o inglês... E, e, e eu fiquei querendo sentir pena. Um cara que deposita
0: 200 mil reais na conta da mina, que
1: tem que se foder. Da mesmo. amiga da mina dele, né? É,
0: foda-se.
1: E... é isso. Fico por aqui. E, e,
0: to, e, e topa fazer a porra da fraude bancária aí, do... Não, vamos casar pra depois divorciar. Ele, ele quis fazer um crime, caralho.
1: Ele quis fazer um crime. Ele quis fazer um crime. Mereceu seu Se você
0: foi. comete a porra de uma fraude bancária, você tem que se fuder A verdade é essa.
1: A não ser que você receba um bilhão de dólares e você não devolva. Aí você tá perdoado. Ele, ah,
0: mas aí... Ah. Não, mas a mulher não foi que ela não devolveu. Ela quis devolver. Mas o problema o é devolver banco. nesse caso. Não, não acho, ela quis vez. se o banco não quer, assim, ela ligou uma vez, se o banco não retorna,
1: o dinheiro é dela. Mas espera, a fraude bancária quando é contra um terceiro, eu concordo, que é injusto, mas uma fraude bancária contra um próprio banco, fico na dúvida se isso deveria ser um crime aí, eu acho que...
0: Ah, deve, porque a maior parte desses daí são para fazer evasão de imposto. Então é em benefício próprio, entendeu?
1: Mas a, velha, mas a velha de um bilhão não era pra fazer invasão de imposto. Não,
0: mas ali não era fraude bancária. Aí ela... Não, não é, diferente, é diferente. É isso aí, tudo bem. Minha última notícia, Pena. Minha última notícia é bem grandinha também, mas eu vou resumir. Porque não é que ela é grande, ela é complexa. Opa, né? vamos lá. Mas é sobre os irmãos Luiz Miranda. Ok... Né? um deles, né, o Luiz Ricardo Miranda, não, Luiz Carlos Miranda, Luiz Carlos Miranda, que é um deputado, junto de seu irmão servidor público Ricardo Luiz Miranda, quer dizer, os dois são Luiz Miranda, eu sei que é confuso, mas vamos junto, né? Foram na sexta-feira na CPI da Covid e denunciaram Guilherme Pina, denunciaram Ricardo Barros. E denunciaram o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que ele sabia dos esquemas de Ricardo Barros na corrupção do caso Covaxin, causando uma grande treta ali, senador Marcos Rogério, senador Fernando, todos eles vermelhos gritando, briga, teve o, o outro lá que ficou encarando o, o Luiz Miranda, deputado, deu uma peitada nele. Eu não sei... Você acompanhou a CPI da Covid?
1: Acompanhei... Adorei Eu adoro quando o pequenininho... Peito grande... Eu acho sempre ótimo... Eu acho
0: ótimo também... Ainda mais quando são vários bolsonaristas brigando... A minha notícia é essa... Eu, eu não tenho que... A minha notícia é uma recomendação... de que, Se o filme ruim da semana é uma série... O... A minha notícia é a recomendação da série... CPI da Covid... Porque essa semana foi sensacional... Tivemos o Alau ali... Falando sobre o gol da Alemanha... Excelente momento mas o debate dessa sexta-feira puta que pariu, eu não consegui tirar os olhos da porra da TV né? fazia tempo que eu não via um reality show tão gostoso de assistir quanto esse o Omar Aziz ontem falando que o presidente prevaricou e falou assim, o presidente da república toda semana vai na sua live e chama a gente de ladrão, de corrupto e aí quando ele sabe de um esquema ele não faz nada isso é prevaricação prevaricação senhores senadores, caralho me senador Marcos Rogério. Quando ele falou me eu falei, eu não sei, eu não consigo torcer mais contra esse coronel, não. Que grande dia para essa república, Guilherme. dia que a gente descobriu o maior esquema de corrupção da história dela. Mas que grande dia mesmo assim. É, eu acho... Você tá mais tranquilo, mas... Mais, mais... Tranquilo não, né? Você ficou... Vamos falar, velho, feliz com, essa, com esse fiquei, depoimento. Fiquei
1: feliz que teve corrupção, inclusive. Uhum. Isso, tinha uma coisa que eu tava torcendo aí nesse governo era a favor da corrupção, porque eu, cidadão pagador de impostos que sou é, se, se pudesse ter a oportunidade de mandar um pouquinho dos meus impostos objetivamente para serem utilizados como corrupção passiva é, 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 de alguém relacionado a esse governo, eu mandaria Você fuder o governo depois? opa, opa mandaria eu uma não, não usa nada aí pra, pra educação, usa um pouquinho pra saúde aí é que tá precisando, mas não, não manda parada nada. Pra ficar, o quê? Recapeando rua, asfalto? Não, manda pra corrupção. Pro
0: exército fazer cloroquina?
1: Ou, já que a gente falou de asfalto, pro exército pintar meio fio, né? Que é a principal é. coisa que o exército faz nesse país aí, é pintar meio fio.
0: Nossa, que dia excelente. Ontem foi um dia que eu
1: acho que foi o meu melhor dia do ano. Guilherme foi, Arcanjo... Foi, foi. Guilherme Arcanjo está feliz. Guilherme Arcanjo... Pô, Guilherme muito feliz. Guilherme Arcanjo está feliz. Vou, vou dizer isso pra vocês.
0: deve Pena. Opa. É, essas foram nossas notícias. Hoje você não tem a sua notícia fã. A gente contou a história desse inglês maravilhoso. Desse trouxa. Caralho, <risos> desse, troxa. desse
1: trouxa do caralho. Eu devia ter dado amanhã o chat assim. Trouxa perde 50... <risos> Mas o que chamar um britânico ou trouxa é um pleonasmo, né? É. É a mesma coisa.
0: Pois é. é. Vamos então para os vai tomar no cu da semana. Eu tenho pouco vai tomar no cu da semana, mas vamos lá.
1: Que prova que a nossa audiência está a ladeira abaixo, que significa que pode ser que não tenha esse programa semana que vem. E vai depender de vocês. Guilherme Leonardo de Chapecó, o meu vai tomar no cu, vai pra todo
0: o gado que fez da minha linda bandeira, coloridinha, com os ângulos, círculo, círculo, cheio de estrelinha, símbolo de um governo de merda. Que... Excelente vai tomar no cu, Guilherme. Aliás, bela bandeira que nas mãos erradas se tornou apenas um símbolo que parece até fascista. Henrique de Santo André, uh, Sant... Henrique de Santo André BH manda tomar no cu toda a panelinha de São Paulo. Que? Seja quem for, a, a panelinha de São Paulo são os amigos dele de São Paulo que não estão dando atenção pra ele.
1: Tá lá. tomar no cu aí tá de bravo pra... ele.
0: Ó, vamos dar atenção pro Henrique, coitado, Henrique tá mal. E o nosso vai tomar no cu de áudio, pra continuar a nossa treta bicicleta versus carro. Temos mais uma vez ela, Clarissa mãe de Gal, Clarissa do Morumbi, vamos ouvir.
2: É o seguinte... Então, o meu vai tomar no cu é pra essa galera que não entendeu nada, entendeu? Vocês não entenderam nada. É o seguinte, primeiro vamos começar aqui, vamos começar aqui. Estou com raiva aí dos carros? Tá tudo bem, ué. Paixão, faz o seguinte, você pega su a sua bicicleta, enfia as suas malas pra você passar o seu verãozinho lá em Baleia, lá em Ubatuba, ou a sua temporada de inverno lá em Campos de Jordão, não vou falar mais nada, entendeu? Beleza, bora queimar os carros tudo. Queima tudo aí. Outra coisa aí. Eu não falei que não pode andar na rua. Infelizmente, Brasil, o ciclista tem que andar na rua. Isso aí, estou totalmente de acordo que isso está errado. Mas o que, que isso tem a ver com avançar sinal? Tem nada a ver com avançar sinal. Inclusive, aqui em São Paulo tem ciclovia. E a porra do ciclista avança o sinal. O que, que isso tem a ver? Tem nada a ver com porra nenhuma. E o PEDEST tem o que de culpa que a porra do ciclista avança o caralho do sinal, seja na ciclovia ou fora da ciclovia. Me explica aí. Agora isso aí eu quero entender.
0: Clarice, <risos> tá bom, paixão,
1: é, mas olha só. Gente... Olha, eu quero ver como é que Camila Lua ou Rodrigo Rebouças vão sair dessa, viu? Porque depois, esse aí foi o at... eu senti um ataque pessoal aí, entendeu? Eu também,
0: eu não acho que isso aí foi, ela não se ateve aos fatos, senhor deputado. Ela foi
1: direto na jugular. Eu também acho, e eu vou mandar um recado pra Camila Lua aqui. Se você uhum. não responder, Camila Lua, não sei não, hein? Sua integridade vai ficar comprometida aí, viu? Exatamente. Essa é a minha sim. dica pra você. Eu espero uma resposta você tijucana que é aí, tijucana, não leva desaforo pra casa assim não, irmão. Não. Carioca já
0: não leva, imagina tijucana.
1: Imagina tijucana, tá doido.
0: Me minha o senhor vai tomar no cu da semana, por favor.
1: Cara, eu vou fazer uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, mas eu vou mandar tomar no cu a criança de 10 anos. Posso? <risos> Pode? Cara, eu vou... Aqui tô... é o lugar. Eu vou tomar, mandar tomar no cu aquela desgraçada daquela menina, Fábia Larissa, que recebeu a porra do presidente lá no Rio Grande do Norte, em Jurucu... Jucurutu, do Rio Grande do Norte, e fez a porra de um jogral merda, falando que o presidente é bom e que ela é bolsonarista... E que não sei o que... E assim, ela pode ser ter 10 anos... Ela pode ser influenciada pela família... Mas eu quero que se foda... Eu quero que ela tome no cu... que ela é um otário... Ela é uma criança otária... Porque ela fez um poema pro presidente... Falando que queria dar um abraço nele... E não sei, vocês devem ter ouvido a história pelo prisma... Do absurdo que foi o presidente mandar ela tirar a máscara... Mas ela tirou... E ela tirou não foi porque ela se sentiu coagida... Não, ela tirou o que ela queria... Entendeu... E o terceiro verso já é porque eu sou bolsonarista Então, foda-se se é seu pai que te influenciou aí Vai se fuder, Larissa Tomara que a sua vida seja uma merda É isso que eu tenho pra dizer aí pra você é... Criança escrota do caralho É, vai se juntar com um moleque lá de 12 anos E vai pra puta que pariu Criança... Não vai,
0: porque um moleque de 12 anos é inteligente
1: Verdade Não tem como Mentira não é
0: o meu pra tomar no cu da semana é pra todo mundo quando eu falo que eu tenho medo de avião e que eu prefiro ir pra Rio de Janeiro São Paulo de ônibus, que fala ah, mas é muito mais perigoso andar de ônibus vai tomar no cu você, o medo o pavor não é racional, gente o ponto é o seguinte, o ônibus não cai no mar, no oceano e se cair, é uma puta história que eu vou contar, entendeu? O avião cai no oceano, e se cair, não é uma história que eu vou contar. Isso aí, porque... Mas você não sabe disso. Mas as chances são muito pequenas. Mas você também
1: não sabe disso.
0: Mas eu prefiro não saber. Verdade. Então, se você fala assim, né, é muito mais seguro andar de avião, não é não, porque o cara que faz a rota ali Rio-São Paulo, parando ali no grau de Que-Luz, é ele conhece a rota com
1: uma palma da mão dele. Mas você acha que o piloto do avião não conhece a rota também, com a palma da mão dele? Eu acho que não. Eu acho que não. O cara só faz tá... isso da vida, a vida dele é. Não, não. Ele, ele faz em várias Pongões. rotas. Não. Tem, duas rotas. Faz... tem duas rotas, tem o... duas rotas para ir para Rio. Duas? mas o
0: cara que faz a ponte aérea, ele faz várias outras rotas. Não. Da Azul, por exemplo, não. ele faz Rio-São Paulo, São Paulo-Campinas.
1: Não, pode ser. Mas não é verdade. O cara que faz a ponte aérea, ele faz seis vezes a ponte aérea por dia. Seis vezes por dia, esse desgraçado o... faz isso. E você... Quanto dá seis
0: vezes a ponte aérea?
1: De tempo? É. Seis horas pra ir, seis horas pra voltar.
0: Quando... O cara que faz a... a Dutra, ele faz duas vezes por dia. Sabe quantas horas isso dá? O cara não faz duas vezes
1: por dia. O motor de ônibus só viaja uma vez por dia, cara.
0: Não, ele viaja uma, mas ele volta de copiloto na segunda. Então ele faz doze horas por dia.
1: Mas ele... 12 horas que ele faz é dirigindo numa estrada que todo mundo sabe dirigir na estrada.
0: Então, por isso que é seguro. É mais seguro que o avião. <risos> não é Entendeu? Mais Ele nunca. Ele nunca vai dar o um azar de encontrar um tornado no caminho pra, pra São Paulo.
1: Cara, mas ele pode dar o um azar de encontrar um outro ônibus de frente e isso acontece todo dia.
0: Na Dutra, não.
1: Na Dutra, talvez, não, mas. Um ônibus... Mas é a
0: Dutra que eu tô falando, eu não tô falando que eu vou passar um o Não, Mas, de
1: mas. Tá
0: vendo, eu vou tomar, todo mundo tomar no cu hoje é o Pina. É, é esse tipo de gente que tá
1: dado. Argumento! Não, cara! É, burro. pô! <risos> Ai, Guilherme Arcanjo. Arcanjo, Posso falar uma coisa? Pode. Guilherme Arcanjo, quero hai Hum! Esperou até o final do programa
0: hoje? É. Eu não sei nem o que, que você falou, cara. É básico isso? Não, não, só me traduz. Não, eu quero
1: repetir, cara, pra o pessoal ver se então, o pessoal repite. grava aí. Vai ter ouvinte que pode ser que saiba, cara. É que hum. eu não sei se é assim que fala. Mas é. Que roauite. uite, Guilherme. Guilherme Arcanjo. Isso é, aí eu te amo muito, Guilherme Arcanjo. Entupi-Guarani. Ô,
0: oh, aguaré. Sabe o que é isso em guarani
1: Anhanguera.
0: Não, é filha da puta. Olha só. Na verdade, a sua mãe é... Uma... Enfim, não... Mas,
1: enfim... Tupi-guarani. É, não. A gente ficou falando aqui de muita língua colonizadora. Eu queria falar da língua é. colonizada dessa vez. Uma das... <risos> <risos> uma das línguas originais aqui do nosso país. <risos> Ainda <risos> mais uma semana tão importante aí pros povos. É, originais. mas é pra fazer homenagem a eles mesmo. Não tinha lembrado é, disso, não. É a PL
0: 490.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Pena,
0: muito obrigado por me permitir estar ao seu lado em mais um programa aqui Milagre da Manhã. Hoje o é um episódio 10. Conseguimos fazer 10 semanas dessa porra aqui. Tenha um bom dia, uma boa semana.
1: É, Guilherme Arcandio, obrigado também pelo prazer aqui de ler notícias e ouvir notícias ao seu lado. Cada vez mais me sinto feliz, completo e realizado de participar dessa missão. Tudo que eu quero, Guilherme Arcanjo, é que você, hoje, Amém. Especialmente, tome no meio do seu...
0: Acompanhe agora uma leitura dos nomes mais incomuns da sociedade brasileira ao som de uma música que não tem nada a ver. A Belilda, a Benizan, a Bertiza, a Clivia, a gavini com Y, a galic com K, Rossellini, com IY, Aldirani, Belielli, com 2 Y, Beneilton, com Y, Classete, Cleifânia com YI, -Y. Cristiane, com I2NY no final, Dallones, Danever. Jailda com um Y. Jonette com TTH. Douglas com WSH no final. Elielza com 2Z. Elionax. Arlison com um Y. Everetti 2T. Levan Clayson com W, y. Fanny Lish com 2NY, Juziela com 2L, Ginilio, Elealdo com Agamudo, Ricoide com K, Uacília com Agamudo. Ibra Mary com um Y. Idevania com W. Jocelyn. Ciel. com 2F. Quer com 2K. Lindelane, Lindemércia, Lindeslândia, nenhum com Y. Maru Yeres, Maru Clausia, Marisandro, todos com Y. Nirlene com Y. Arielson, Vitiarli. Etilane, com Q2L. Rosismene, normal. Stefik, com K. Telemacos, com K. Venezelita, normal. Vitiane, Y2T. Iliana, Yoriko, Yosimar, e o Chiro tudo com Y. Gustavo, normal.